0: Самые громкие преступления. Самые запутанные и интересные детективные истории России. 224 тысячи долларов, 264 тысячи евро и 11 миллионов рублей исчезли из режимного объекта в считанные минуты.
1: Почти трое суток никто с работы не уходил.
0: Преступников интересовали только деньги. Ради них они готовы были на все. Тыму не видно ни жалость, ни страх. Он, для него чужая жизнь – это пустое место. Что случилось в канун мужского праздника в Челябинске? Прямо сейчас в программе «Вне закона. Спецсмерть». В субботу 21 февраля 2015 года начальник Челябинского управления фельдъегерской связи Александр Беленко встал позже обычного. Наступили длинные выходные. Понедельник 23 февраля тоже был нерабочим днем. Накануне офицеры спецсвязи доставили в управление ценные посылки. Мешки с валютой, рублями, ювелирными украшениями. Ценностям предстояло лежать в управлении до вторника, когда их должны были отправить дальше адресатам. На всякий случай Беленко снял трубку и позвонил в управление узнать, как дела. К его удивлению, телефон дежурного молчал.
2: Вот тогда я позвонил начальнику отдела перевозки, доставки, дал указания, чтобы кто близко живет там сходили, посмотрели, почему никто не отвечает.
0: А вскоре к управлению спецсвязи летели машины оперативных служб и следственного комитета.
1: Сообщение поступило с дежурного по области, что совершено нападение на отделение спецсвязи по улице Образцова в городе
0: Челябинск. Из материалов уголовного дела. Специальная связь. Фельдъегерская служба занимается доставкой секретных и ценных грузов. Перевозит наркотические средства, оружие, наличные деньги, драгоценности, секретные бумаги. Доставка осуществляется вооруженными офицерами. Выезжая на место происшествия, следователь Александр Котарев уже знал, что в помещении спецсвязи произошло двойное убийство. Но как такое возможно? Ведь управление фельдъегерской службы – режимный объект. Оно находится под круглосуточной вооруженной охраной.
3: У того сотрудника, который значит, сидел спиной ко входу в кресле, имелось всего огнестрельное повреждение в затылочной области головы. Зато у второго сотрудника, который лежал у входа, были множественные повреждения, как огнестрельные, так и колото-резаные.
0: Это были лучшие офицеры в управлении. Оба имели семьи, с которыми проводили все свободное время.
2: Оба были, они дружили друг с другом. Поэтому часто вместе и в наряды ходили вот, на дежурство. Поэтому плохо сказать ничего не могу. Нормальные,
0: хорошие ребята были. Сыщики сразу обратили внимание. Кабура на поясе дежурного расстегнута. Табельного оружия в ней нет. Второй сотрудник был в гражданской одежде. Его пистолета тоже нигде не было. Это означало, что табельное оружие офицеров забрал преступник.
3: И сразу же обратили внимание на то, что отсутствует крупная сумма денежных средств которая была доставлена в Управление спецсвязи буквально накануне происшествия, в предпраздничные дни, из трех различных банков, расположенных не только в Челябинске, но и в других городах области.
0: В мешках, которые привезли в Управление накануне, находились 224 тысячи долларов, 264 тысячи евро и 11 миллионов рублей. Ювелирные украшения, которые были доставлены спецсвязью в тот же день, Преступники по непонятной причине не взяли. Описав украденное, сыщики приступили к осмотру места происшествия.
3: Первым делом всегда обращаешь внимание на запоры, засовы, каким образом можно попасть внутрь.
0: Двери режимных объектов устроены так, что они не открываются снаружи. У них нет не только ключей, но и замочной скважины. Открыть их можно только изнутри. Дверь в управлении спецсвязи была просто распахнута настежь, без каких-либо повреждений. В оружейной комнате висел видеорегистратор. Он записывал изображения с камер наблюдения, установленных в помещении. Это были ценнейшие съемки, которые должны были стать ключом к разгадке. Но в стене зияла дыра.
3: Со своего места просто вырван, провода отрезаны, и он был унесен преступниками, в связи с чем у нас не было никакой картины происшествия, не было примет преступников.
0: Пропажа видеорегистратора наводила сыщиков еще на одну важную мысль. Откуда преступники знали, где он установлен? Даже войдя в оружейную комнату, заметить его было нельзя. Знать такое могли только свои. Но верить в эту версию не хотелось совсем. Все офицеры спецсвязи при устройстве на работу проходили тщательную проверку. Проверялись их прошлое, родственники, связи. Случайных людей в управлении не было. Все офицеры работали годами. И главное, следователи не могли понять, как может действующий офицер застрелить двоих своих товарищей.
1: Невозможно представить, как он посмотрит в глаза женам, детям, как он продолжит службу в этом подразделении, как он просто на следующий день придет и будет делать вид,
3: что ничего не произошло.
0: По мере того, как сыщики собирали материал и отрабатывали разные версии, они все больше склонялись к мысли, что преступление совершил кто-то из близких погибших. Может, родственник или хороший друг?
3: Родственники также были оперативно отработаны. Никакой положительной информации, опять-таки, не поступило. Никто не приезжал.
0: И все-таки бывших и действующих сотрудников спецсвязи решили проверить. Их набралось 58 человек.
1: Мы обратились ко всем сотрудникам отделения спецсвязи, попросили их письменно изложить, где они были, что они делали, с кем они общались. Значит, круг своих знакомых, круг друзей, там, родственников, которые бы могли подтвердить, где они находились
0: в это время. Офицеры сели вспоминать, что они делали рано утром в субботу 21 февраля.
3: В основном ничего интересного люди пояснить не могли. День был выходной, кто-то находился дома, занимался домашними делами, кто-то выезжал за город, кто-то гулял с детьми.
0: Но один из сотрудников привлек внимание сыщиков. Около двух лет назад его уволили из управления за нарушение дисциплины. Офицер уходить не хотел и затаил на коллег обиду. Он заявил, что с вечера пятницы находился дома и в субботу из дома не выходил. Однако подтвердить его слова было некому.
3: Были опрошены соседи по месту жительства, были проверены его Звонки с его телефона было установлено за счет средств сотовой связи, где он находился, где его телефон находился, по крайней мере, в момент совершения преступления.
0: На многоквартирном доме, где жил офицер, сыщики обнаружили камеру наружного наблюдения. Ее записи были сняты с регистратора и просмотрены. Оказалось, что офицер говорит правду. Судя по записям видеокамеры, он не выходил из дома больше суток.
3: Зачем его пришлось отбросить эту версию с ним.
0: Сыщикам ничего не оставалось, как начать все сначала. Время шло, и это время работало против них.
1: Почти трое суток никто с работы не выходил. В лучшем случае уезжали переодеваться, помыться, побриться. В круглосуточном режиме, начиная от оперативников да, и включая руководителей. Как главного управления, так и Следственного комитета.
0: Офицер фельдъегерской службы Александр Самохвалов обратил на себя внимание не сразу. Он находился в отпуске, на работе не появлялся и опера работали с ним в последнюю очередь. Самохвалов был на хорошем счету. Никаких нарушений дисциплины за ним не числилось. В управлении знали, что вечера он проводит с семьей и все силы отдает воспитанию двоих детей. Из материалов уголовного дела. Самохвалов Александр Иванович. 1981 года рождения. Службу в армии проходил в десантных войсках. Женат. Имеет двоих детей. К уголовной ответственности не привлекался. Зарекомендовал себя грамотным и ответственным работником. Имеет поощрение от начальства.
2: Ну, он пользовался авторитетом. Он парень такой, во-первых, он такой флегматичный, спокойный. Эээ... Если, скажем, командировки какие-то были, как это модно говорить, невыгодные, если его назначали, он никогда не противился, то есть брался за любую работу.
0: Самохвалов привлек внимание следователя тем, что слишком четко отвечал на любые вопросы. Так ведет себя человек, который тщательно готовился к беседе. Кроме того, Самохвалов был готов подтвердить любые свои слова документами. И это тоже показалось странным.
3: Когда его спрашивали, где ты был и что делал, он говорил, что, например, «Ну, я пиво пил. Вот, пожалуйста, у меня есть чек, который подтверждает, что в такое-то время я покупал пиво. Или там, я ехал на троллейбусе. Вот билет. К
0: Самохвалову решили присмотреться внимательнее. Проверили его мобильный телефон. Оказалось, что рано утром 21 февраля он находился неподалеку от управления спецсвязи. При этом Самохвалов утверждал, что утром был дома, совсем в другом районе города.
1: Несовпадение было во многом, начиная с людей, с которыми он общался, и кончая по его местоположению на тот момент, когда он утверждал, что он был здесь, а фактически мы понимали, что он находился совсем в другом месте.
0: Но в оперативно-следственной группе понимали, что бывают ситуации, когда люди не хотят говорить правду, даже если ни в чем не виноваты. К тому же сыщикам был непонятен мотив. Зачем Самохвалову убивать ради денег, если у него есть все – дом, семья, работа? Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения в отношении Самохвалова, всем сотрудникам спецсвязи предложили пройти проверку на полиграфе.
3: В первую очередь берется э, согласие с лица, то есть заявление о его согласии. И большинство такое согласие дали. Самохвалов же сначала согласие дал, а потом отказался от проведения полиграфа.
0: Теперь игнорировать поведение Самохвалова было уже нельзя. Глубокой ночью оперативно-следственная группа собралась на совещание. Заслушав доклады, руководители группы подвели предварительный итог. У них есть, наконец, реальный подозреваемый, и все усилия нужно сосредоточить на нем.
3: И в этот момент прошла информация о том, что оказывается у Самохвалова Александра, работника спецсвязи в Фельдегере, имеется старший брат, который оказывается неоднократно судим, судим причем за разбой, и отбыл длительный срок в местах заключения и вышел буквально за несколько месяцев до произошедших событий.
0: Шок – самое малое, чем можно назвать те чувства, которые испытало руководство Челябинского управления спецсвязи. Как такое могло случиться? Ведь все сотрудники, поступая на службу, проходят тщательную проверку. Александр Самохвалов не исключение – Зная о судимостях его старшего брата, Самохвалова никогда бы не взяли на работу в спецсвязь.
2: Он не указал о том, что у него является его брат, который в это время находился в заключении. Вот. И поэтому, когда пришел ответ нам, что может работать в нашей организации, он был принят таким образом на работу. Сам он про это никогда никому не говорил.
0: Из материалов уголовного дела. Самохвалов Андрей Иванович, 1978 года рождения. Трижды судим. Имеет непогашенную судимость по статье 162 УК РФ «Разбой». В местах лишения свободы неоднократно нарушал режим содержания. Характер неуравновешенный. Ненавидит дисциплину. Агрессивен. Холост. Детей нет. Теперь у сыщиков не было никаких сомнений в том, что они на верном пути. Телефон Александра Самохвалова проверили снова. И выяснилось то, чего уже все ожидали. В роковую ночь на 21 февраля Александр Самохвалов неоднократно созванивался с братом Андреем. А сам Андрей по биллингу его мобильного телефона находился неподалеку от управления спецсвязи. В оперативно-следственной группе стали готовить захват Андрея Самохвалова.
3: Причем учитывалось, что в управлении спецсвязи похищены два пистолета, и если Андрей причастен к преступлению, то он может быть вооружен. В связи с чем для его захвата, для его задержания была привлечена группа спецназов.
0: свой последний день на свободе Андрей Самохвалов гулял на широкую ногу. Впервые за 37-летнюю жизнь его карманы были битком набиты деньгами. Днем Андрей Самохвалов зашел в магазин и купил новую дорогую одежду. После освобождения он ходил в обносках, оставшихся от предыдущей недолгой жизни на свободе. Ближе к вечеру Самохвалов купил дорогой алкоголь, хорошие закуски и поехал в гости к прекрасной даме.
1: Здравствуйте,
3: как только Андрей вышел, довольно счастливый от своей знакомой, он тут же был скручен, одеты наручники. И я думаю, в этот момент он уже понял, что все, он отгулялся. Четыре месяца на свободе для него
0: закончились. Андрея Самохвалова привезли в следственный комитет. Опытный уголовник, он попался на простой, но безотказный прием. Когда его вели по коридору из кабинета следователя, сотрудники полиции вывели его брата Александра. Братья встретились взглядом, но не смогли сказать друг другу ни слова. Когда Андрея завели в кабинет, он был уверен, что брат уже все рассказал.
3: Андрей был доставлен ко мне в кабинет, сел напротив меня на стул. Ну и первый же вопрос, как мы с ним будем работать, готов ли он что-либо рассказать. Ну, тот спокойно ответил, что ну, Александр же уже здесь, здесь. На чем он раскололся? На полиграфе.
0: Освободившись из заключения, Андрей Самохвалов устраиваться на работу не собирался. Работа не могла подарить ему красивую и сладкую жизнь, о которой он мечтал в тюрьме. Узнав, что младший брат работает в спецсвязи, Андрей заинтересовался, что это за организация такая. «Перевозим деньги и ценности», – без задней мысли ответил ему младший брат.
3: Ты У того еще тогда возникла мысль о том, что неплохо было бы поживиться тем, что перевозит спецсвязь.
0: На предложение брата ограбить управление спецсвязи, Александр Самохвалов поначалу ответил категорическим отказом: У него жена, дети. Что будет с ними, если их поймают? Не поймают, заверил его Александр. Доверься мне, я все сделаю сам. Тебе нужно только мне помочь.
2: Вышедший брат, грубо говоря, я так понимаю, что он взял организацию этих всех вещей под свой контроль. Он и говорил на суде о том, что зашел в интернет, увидел, что там чем спецсвязь занимается, что перевозит, и поэтому он стал
0: <со, со своим братом планировать план. По совместительству Александр Самохвалов подрабатывал в родной конторе электриком. 20 февраля он приехал в управление поменять сгоревшие лампы. Он видел, как его коллеги привезли в управление мешки с деньгами. И Александр понял – такой шанс выпадает раз в жизни. Впереди длинные выходные и, значит, деньги останутся здесь минимум на три дня, а охранять их будут только два человека.
3: В управлении в, в, в праздничные выходные дни находятся всего два вооруженных человека, хотя в будние дни там много сотрудников.
0: И братья решили действовать. На следующий день, утром, Александр вновь приехал в управление. Дежурной смене он сказал, что не успел доделать кое-что по электрике. Не заподозрив плохого, коллеги впустили его, а вскоре один из офицеров решил сбегать в магазин. Он переоделся в гражданку, а табельный пистолет положил в ящик стола.
3: Когда сотрудник ушел, он достал этот пистолет из ящика стола, позвонил Андрею, открыл тому дверь и впустил его внутрь. А также передал ему похищенный, по сути, пистолет своего сослуживца.
0: Дальше все развивалось стремительно и предельно жестоко. Андрей сзади подошел к сидевшему в кресле офицеру и застрелил его в затылок. Братья собрали деньги и переложили их в мешок. Александр зашел в оружейную комнату и вырвал регистратор.
3: Ну, сразу не ушли, они дождались возвращения второго сотрудника.
0: Когда в домофон позвонили, Андрей спрятался за углом. Александр впустил второго офицера. Тот направился в комнату отдыха. Андрей пошел за ним. Второй офицер долго не хотел умирать. Андрей выпустил в него шесть пуль, но тот продолжал подавать признаки жизни. Андрей достал нож и довершил свое кровавое дело. Когда Самохвалов Андрей рассказывал о том, как он убивал второго охранника, потерпевшего, у него и раскаяние-то не было в голосе. Он просто недоумевал. О том, что выстрелил, не умирает. И выстрел еще раз не умирает. И чувствовалась, слышалось просто досада, явная досада в голосе. Сумку с деньгами Андрей спрятал в гараже у знакомого. В этой же сумке полиция нашла и пистолет, из которого были убиты офицеры спецсвязи. Второй пистолет Андрей Самохвалов выкинул. Жесткий диск видеорегистратора, на котором были записаны кадры кровавого убийства, сжег на костре. Всему неведомо ни жалость, ни страх. Он, для него чужая жизнь – это пустое место. Важен Для него представляет интерес и важное значение имеет только его собственный корыстный мотив и его собственное существование. Челябинский областной суд приговорил Андрея Самохвалова к пожизненному заключению. Александр Самохвалов всегда хотел быть похожим на старшего брата. И это желание сломало ему жизнь. Он проведет в колонии строгого режима, Шестнадцать лет.